0: Недельный отчет, как всегда, в это время в эфире «Вести ФМ» в студии Армен Гаспарян. Мы ждем сегодня к нам в гости известного политолога, президента Центра стратегической коммуникации Дмитрия Абзалова. Ну, московские пробки никто, к сожалению, не отменял. Я думаю, что сейчас минуты, на минуту Дмитрий доберется до студии «Вести ФМ». Начать хочу с одной из, наверное, главных сегодняшних новостей. Соединенные Штаты Америки пригрозили еще более мощным ударом по Сирии. Сделают они это в случае, если будет применено химическое оружие. Об этом заявил никто иной, как советник президента Соединенных Штатов Америки по национальной безопасности Джон Болтон во время беседы с секретарем российского совбеза Николаем Патрушем. Это сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на четыре источника. И, дескать, вопрос решен, потому что в Соединенных Штатах Америки абсолютно не сомневаются, что Баша раса применяет химическое оружие. Если не ежедневно, то, по крайней мере, с достаточной регулярностью. И положить этому конец можно только непосредственно мощными военными действиями. Ну, разумеется, сразу после того, как это заявление... Выдало агентство Bloomberg, как оно было перепечатано там десятками, сотнями и тысячами новостных ресурсов. В Соединенных Штатах заговорили о том, что они вообще никогда и даже и не откладывали в долгую вопрос Сирии. Правительство Асада им категорически не нравится. Бороться они будут, но при этом прошлые примеры применения химического оружия как-то оказались невероятно неубедительные. Больше того, шиты были белыми нитками. И всякий раз, когда это происходило, казалось, что, ну, Вашингтон должен все-таки обратить внимание на то, что доказательная база, ну, если не на две ноги хромает, то на одну так точно, и при этом идущий должен опираться на тросточку. Но нет, есть желание повоевать в Сирии, есть э, политическая решимость, э, вот в частности, э, Болтон об этом э, заявляет, есть, конечно, и никуда от этого не деться, лобби в Конгрессе Соединенных Штатов Америки, ну, э, в частности, э, Грэм, например, тот же самый, неоднократно делал э, заявления по этому поводу, или сенатор Маккейн, опять же, отличался на этой ниве. Но здесь теперь, по сути, главная интрига состоит в том, когда Соединенные Штаты планируют нанести этот удар. И то, что они заговорили сегодня о том, что такие планы у них есть, если, условно, нас применит химическое оружие, не должно же, в принципе, никого обмануть. Мы с вами прекрасно понимаем, что э, для Вашингтона это вообще не вопрос. После того, что происходило в Ираке, после того, что происходило в Ливии, да даже после того, что происходило в той же самой Сирии, нет ни малейшего сомнения, что условно завтра появится очередная какая-нибудь, заковычена сейчас говорю, очередная э, сирийская девочка, семи лет от роду, которая на великолепнейшем оксфордском английском, причем уровня даже посерьезнее, чем у Вильяма нашего Шекспира, напишет, что она пала жертвой химического оружия, которое применил непосредственно против нее лично баша Асад. И с точки зрения той политики, которую позволяют себе сегодня Соединенные Штаты Америки по отношению к Сирии, совершенно очевидно, что этому будет вполне себе достаточно для нанесения очередного ракетного удара по э, республике. При этом, опять же, в свойственной э, сегодня Соединенным Штатам традиции, как всегда, вероятным образом обойдутся без всякой санкции Совета Безопасности ООН, или же, опять же, в их традиции выйдет представитель Соединенных Штатов и скажет, у вас есть, друзья, два варианта. Либо вы голосуете за э, нас, либо вы являетесь предателями. И понятное дело, что подавляющее большинство... Стран, которые в той или иной степени являются сателлитами Соединенных Штатов. Решение будет принято поддержать. Никто ничего разбирать не будет. Печать в ближайшие потом 2-3 дня создаст необходимый психологический форум. Опять нам расскажут про ужасы, которые происходят в Сирии. Нам в очередной раз поведут массу историй о том что это все потому что существует россия которая мешает продвижению и закреплению демократии в разных странах и надо еще каким то образом параллельно решать вопрос с россией и мы с вами прекрасно понимаем почему так потому что именно представители российского министерства обороны уже заявили что скорее всего как обычно в случае сирии В ближайшие дни последует очередная какая-нибудь провокация разного рода организаций, которые как раз и занимаются подобного рода деятельностью. Ну, Не надо думать о том, что на этой ниве кормились условные только одни каски. Да перестаньте. Сегодня каски, завтра панамки, послезавтра бейсболки. Плодить такие организации... Соединенным Штатам не впервой. Они, кстати, никогда не клали все яйца в одну корзину. Поэтому там была куча структур, которые постоянно дублировали друг друга, но выполняли при этом совершенно определенную задачу. Они занимались так называемой психологической провокацией. И надо сказать, что это у них э, получалось зачастую блестяще. Они что-либо делали, могли завести какой-нибудь условно мешок. И сказать, вот в этом мешке хранились химикаты, которые лично Асад употребил против своих политических противников. А значит, совершено преступление, а значит, мировая демократия обязана просто на это прореагировать. В Вашингтоне, естественно, ястребы берут под козырек. Дальше вы знаете. Теперь вот вопрос. Соединенные Штаты анонсировали. Новый удар по Сирии. Я напомню, что предыдущий был 14 апреля, когда США, Великобритания и Франция нанесли ракетные удары по правительственным объектам в Сирии. Это стало ответом на химатаку на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Власти Сирии тогда же заявили, что никогда не применяли химическое оружие против мирных граждан и террористов. Я напоминаю, значит, было это еще раз 14 апреля. То есть прошло немного, много, не мало, но больше четырех месяцев. Вопрос, как там с доказательной базой по поводу применения тех самых томагавков в Сирии? Может быть, нам что-то захотят рассказать когда-нибудь в Великобритании или во Франции? Все-таки время-то прошло, уже можно перестать молчать. Дмитрий Абзалов присоединяется к нам. И сразу, что называется, беру быка за рога, Дмитрий. Я тут пока не было, размышлял по поводу того, что сейчас ждет Сирию в свете последнего заявления мистера Болтона о том, что опять будут атаковать. И меня с этой точки зрения интересует только вопрос. С доказательной базой-то как подготовиться? Или опять какой-нибудь мешочек,
1: пакетик целлофановый, ну, твиттер? Сейчас вообще никакой информационной подготовки нет. Вот, вы вот, все это прекрасно более-менее заметили. Нет, не, вообще некому ее готовить, эту информационную подготовку. И, точнее, не информационную, а самую часть. Белой каски эвакуированы из Сирии. Вот, что-то не совсем понятно, где конкретно может это произойти. И с учетом того, что остался один идлип, адлиб сферы деятельности Турции, сомневаюсь, что наш турецкие, э, наши американские партнеры хотят поговорить с нашими турецкими коллегами. Вот, поэтому, как бы, история очень простая и трагична одновременно. <как> Она заключается в следующем. «У господин господина Трампа проблема на внутреннем рынке. Это связано с сексуальными скандалами, с делом Монафорда, с делом Коэна. Причем рейтинг у нее сейчас Гэллоп обновил, обновит. Судя по всему, как бы несколько будет падать. Сейчас закончатся основные праймерис у нас, вот, включая Флориду, очень значимый штат для Трампа. Вот. Ему необходимо, кровь из носа, получить 25 неопределившихся мандатов, из... чтобы получить 218 как минимум голосов в Нижней Палате Парламента там всего 435, вот. банальная математика подсказывает, 218 – это большинство, Вот плюс 35 сенаторов. Собственно говоря, под эту историю, по поводу падения как бы, рейтинга, есть попытка опять разыграть сирийскую карту. Я, мы все помним, что в свое время сирийская карта разыгралась для того, чтобы поднимать рейтинг Трампа, это происходило весной. Поэтому с этой точки зрения, конечно же, проблема заключается в следующем, что теперь же вообще никого ничего не волнует. Вот, сейчас главное, что творится на внутренних рынках. Причем самое интересное, что это будет и Мэй, в принципе, выгодно, потому что Мэй сейчас будет а, осенью в сентябре, вот у меня доверие, скорее всего, им будут пытаться, пытаться снести, а, а, вынести из колес а в парламенте Великобритании Там сейчас закончится каникул То есть отличная история, связанная с тем, что если у вас падает рейтинг Попытайтесь атаковать какую-нибудь страну вот, в данном случае, как бы, Сирию А с учетом того, что Сирия более-менее, ситуация стабилизировалась Южная территория, Юго-Запад э, Зафиксирован вот, плюс идут сейчас переговоры по восстановлению предметные Из Финляндии, из Германии Из целого ряда других стран вот, и на этом фоне, конечно же, бить по Сирии Это, это уникальное само по себе явление вот, то же самое, что проведите войну камп... кампанию в Ираке, когда вы там уже как бы правительство так плюс-минус избрали. Вот, поэтому, ну вот, такая у нас политическая система, вот такой у нас Совет Безопасности ООН. Вот, вы один раз поперек него ударили, вы, вы будете всю жизнь бить поперек него. Ну, пожалуйста, потом другим странам, типа там Иран того же самого, Китая того же самого, ну и отдельно взятых вежливых людей, как бы не делать какие-то позиции, согласно которым, что международная, Право на УЗХО, опять же, опять же, УЗХО есть мандат уже теперь фактически, который позволяет обходить Совет Безопасности, он, в принципе, ну, прав с сентября может. — Ну, и... ждать недолго да, осталось. Да, — Да-да, а просто никому это уже теперь не надо, никто даже по длинному пути не пойдет, то есть самому легитимную, Сейчас как бы у нас есть информация из Ютуба, с нами пообщались как бы, представители Гугла, вот, все, мы точно уверены, что там что-нибудь в Сирии происходит, там столько кадров, столько картинок, вот и все. Проблема в этом-то заключается. Проблема заключается в том, что основанием для этого является просто как бы, ну вот, это даже не фейки, это просто желание. А все мы, в конечном счете, становимся заложниками вот этой политической составляющей. Хорошо, предположим, Трамп пройдет свои промежуточные выборы. А не дай бог, он не получит большинство в нижней плате парламент. Что, каждую неделю будет бить по Сирии, что ли? — Ну, можно не только по Сирии. — Можно не только по Сирии. — Можно по, страны по Турции Страны закончатся до его следующего президентства, в принципе, так между делом Ну, почему там целая Африка есть? <связать> — а, а, Отлично, еще по Африке проехаться. О, классная история. проблема в том, что заключается, что решать все свои внутренние проблемы, вне, э, внутренние проблемы за счет внешнего фактора, но ну, это такая трампизация Причем, самое интересное, все другие страны берут с этого пример. Вот там, например, последний как бы парад Порошенко тоже отличный, крайний парад Порошенко. Вот, это отличная история, песни Соломона. Действительно, в экономике корот... Все Москва виновата. До 2014 года было. Было все равно Москва виновата.  — Ну все, надо валить так вот это. До
0: 2014 года
1: коррумпировала, да, это все газ, раз, раз, да, 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 Газ поставляла, субсидировала экономику, заказывала двигатели. Вот как бы там коррупционеры все отъелись-то на оборонных предприятиях Украины, которая, в принципе, была более менее с точки зрения поставки вооружений, даже до сих пор в той или иной степени. То есть на самом деле это вот вообще такая история. Мы тем же самым занимаемся. У моей проблемы с Брекзитом. Кто виноват? Российская Федерация. Каким местом? Да тем, что взяли и э, сломали систему. Влияли через Facebook. Даже Facebook э, не признал, что мы влияли хоть как-то на Brexit. Вот конкретно на Брекзит. Вот. И тем не менее, как бы Российская Федерация, дело скрипает, и так и подобное. То есть, таким образом все страны начнут это решать. Но постепенно, как бы избиратели начнут как-то странно смотреть. То есть э, вы идете с, конкретным, с конкретной программой на выборы. Вы там обещаете бороться с коррупцией. Что-то у вас не получается, сразу же э, начинаются удары по другим странам. Та же самая ситуация с Макроном. У него сейчас рейтинг падает из-за Бенуа. Его начинают сейчас как бы активно давить. Причем и лево, и право. Они впервые начинали и, и Меланшон, и, соответственно, Лепен впервые за всю историю существования, как бы э, их позиции начинают солидаризированно бить по президенту. Скандал, скандал, да, отлично. Давайте в Сирию опять зайдем. То есть, это, это классно, отлично, но это полностью снимает политическую ответственность за любые внутренние непопулярные реформы, какие-то сложные шаги. Вместо того, чтобы там разбираться с экономикой, вместо того, чтобы там решать социальные вопросы, И еще вопрос. У нас есть такая проект, политика, называется «Ударим по Сирии», который, в принципе, в современном мире называется махровым популизмом с необходимым вооружением. Это, конечно, очень и очень... — А я стесняюсь
0: спросить. Ну, хорошо, ладно, там у Трампа свои заморочки, бог с ним. А Макрон удар по Сирии
1: сильно поможет? — Поможет, поможет. У него большие проблемы сейчас с двумя вещами. Первый, у него проблемы с его службами безопасности, которым Бенуа откровенно хамил, его заводили на эту позицию. Второе, у него же проблемы с Генштабом. Он уволил главу Генштаба, между прочим, у нас. Это очень уважаемый генерал был. Его военные не очень недолюбливают. Ему там руки не жали Вот, поэтому у него очень сложные отношения. Каким образом получить поддержку военных? Правильно начать какую-то войну. Вот. Так как в Мали эта история не пройдет. Вот. А вообще в среднем, а вообще в Африке там ситуация очень сложная, надо заметить, начиная от территории Северной Сахары, возьмем ту же самую Ливию, там в основном итальянская, конечно, но все равно, вот. касаясь южнее Сахары. Поэтому с этой точки зрения отличная история, это вот Сирия, быстрый удар, Быстрый результат, не надо входить войсками, не надо там расквартироваться. Французские войска там и так, в принципе, есть, ну, как бы спец... спецподразделения. Но не надо полноценную войсковую операцию там разворачивать. Вот, у вас есть результат. Хоп, у вас рейтинг быстро поддерживается. Это то же самое, что, я не знаю, адреналин колоть. То есть, оно, в принципе, помогает. Просто к определенном моменте это уже не срабатывает. Потому что избиратели-то, они требуют других воп... ответов. Они... они ставят другие вопросы. Нельзя всех евроскептиков, всех там, экономистов, там, всех социологов дружно заткнуть словом, как бы военной операцией. Это как бы схема не работает. Ну, еще можно сказать, что Россия во всем виновата. Как Россия-то во всем виновата, но народ уже не верит. Например, классический пример приводится с той же самое Францией. А после того, как произошло это, этот слив, вот, нас же тоже обвиняли. Сказали, что в основном это российская позиция. Вот. После этого потребовали вывести доказательства. А, люди не испугались, взяли, вывесили доказательства. Оказалось, что э, они заказали исследование, отмониторили всех, кто писал по этой теме, и просто их начали называть э, российскими агентами влияния. А значит, часть граждан там себя нашла. Они просто как бы сами э, заявляли об этом. Мне казалось, что они находятся в этом списке. И это еще больше скандал оказался. Потому что, во-первых, мало того, что это все мониторится, что само по себе очень интересно и забавно. Вот. Вроде как бы у нас там э, конвенциальность и все, что с этим связано. А во-вторых, э, это попытка перевесить на Москву вообще все. Даже в том, в чем Москва как бы не совсем не погружена. Но вот смысл какой поставлять Макрона? Вот так вот между делом. Хорошо, смысл какой-то нам сейчас мешатся выборы в США. Вы смотрели на кандидатов на этих выборах. Один другого хуже для нас, для с точки зрения Российской Федерации. Там э, люди Трампа, которые идут, они такие предложения замечательные по поводу наших дальше развития санкционной системы предлагают, что им самое место, конечно же, в Нижней Палате Парламента. Так нет, а американцы уже сказали, что если э, во время президентских выборов
0: мы поддерживали республиканцев, в частности Трампа, то теперь, понимая ту опасность, которая от него исходит... Российская Федерация, пропагандисты, эксперты, хакеры, я не знаю, кто еще угодно, переключились на поддержку демократов.
1: Класс. это еще одна отличная идея. напоминаю, что санкционный, санкционный пакет, который вот сейчас рассматривается, внесен лидером демократов и республиканцев. Там еще какие-то партии есть внутри, вы расскажите нам про них. Там есть два независимых в этом, в три независимых фактически, в Сенате. Все. Мы там, мы за Ларуша там как-то его пытаемся поддержать, его силы, или мы как-то там там, коммунистов каких-то пытаемся как бы возродить? То есть в чем идея? Когда у вас весь, весь Конгресс голосует без трех человек, причем, включая Сандерса, за санкции, кого там поддерживать? Ну вот кого? Там может быть либо хуже либо еще хуже на этом фоне говорит о том что нам вот позарез надо воткнуть, в, в, вступить в эти выборы и посмотреть там менее более радикальных представителей это это просто бессмысл с технологической точки зрения вот а вот то что как бы или то что например вот мы вот всю, всю жизнь мечтаем как бы для того чтобы брексит происходил по жесткому сценарию а не по мягкому сценарию вот у нас на граница северной ирландии с ирландией не устраивает но вот у нас там реально есть интересы. Мы там что там производим или перевозим? Мы там что за, Как бы, не знаю, там... У нас проблемы там с вискокурнями какими-нибудь. Нет, как? а мы хотим просто расколоть а, единое ну, британское объединённое королевство. То есть мы инфернальное зло, мы, в принципе, всем да. как бы пытаемся испортить игру. Даже Конечно. при том, что к нам это никакого отношения... Ну, отлично, классно. Но это концепция, которая как бы... Она, в принципе, очень интересная. Но она рассчитана очень как бы... Бестолковых избирателей, надо заметить. Что... почему? Вот Меркель съездила в Грузию с биноклем, смотрела на позиции российских войск. И тональность сразу европейской печати Нет. какая? — Нет, вопрос даже интересно в другом. Там у, у южного вояжа Меркель заметили все, кроме самого важного, что он там прижал, он за газом же ездил, так между делом, но вопрос даже не в этом. Она впервые за всю историю существования вот всех этих визитов и вояжей без сопровождения грузинской страны дошла до границы. Обычно это только в сопровождении грузинской страны. Она взяла представителя ЕС и давай дошла до границы самостоятельно, без, целенаправленно отказавшись от а, сопровождающих. Вот это важный момент. И то, что нам пытается например, к Денизу, это место рождения в Азербайджане, которое должно стать основой Южного коридора газового, пытаться подключить Иран, у которого санкции в ноябре будут. Вот это важно! потому что как бы... А она... зачем Меркель нужен Иран, у которого будут санкции, чтобы еще больше раздраконить отношения с Трампом? Нет, потому что Меркель необходимо искать альтернативы, в том числе по газу, даже если мы останемся. Падение добычи в Европейском Союзе будет критичным. Сейчас закрываются проекты в Голландии, у Норвегии падающая добыча, даже если только мы будем поставляться у них реально будут проблемы с энергоносителями. Так что Украина-то там беспокоится, конечно, но зря она беспокоится-то особо, если такими темпами дело пойдет. Плюс ко всему необходимо иметь рычаг давления на Газпром. Давление на Газпром по принципу мы не построим северный поток. 2, он какой-то бестолковый с точки зрения Мерки, потому что у нас за него сама же биться и будет. Вот. А вот то, что мы альтернативный газ поставим, это хорошая, хорошая а карта. Там он есть в таком количестве. Правильный вопрос, с правильным ответом. Шаг до начинает работать с 2020 года. Только с 2020 года начнутся хоть какие-то поставки. А северный поток у нас, по идее, до конца 2019 года должен быть введен. Как, собственно говоря, в 2020 году в январе закончится ну, в конце 2019 фактически закончится наше замечательное отношение. С украинским транзитом, судя по всему, если мы проливать не будем. Плюс ко всему, шаг до очень небольшое месторождение. Там есть еще проблемы с запасами большими шаг до низ Без туркменского газа и без иранского газа он в долгу работать не будет. Сейчас уже. А в есть этот газ. Они же туда приезжали, уже европейцы исследовали Во-пе... месторождение, пришли. Вот Тут турку... его мало. Вот. Его, во-первых, мало, во-вторых, его Китай контрактует. В-третьих, что самое важное: вопрос: без Ирана это вообще вся схема не работает. Потому что сейчас Азербайджан поставляет газ. Отлично, он даже наполовину газопровода свой не заполняют, которые идут только в Турцию. Бакут, Белиси Азари, например. Вот. Вопрос-то в другом заключается, как бы, это нельзя использовать как инструмент давления на Москву. Вот. А Иран, э, сами же европейские компании из этих же проектов уйдут. Вы представляете, кто добывает газ, например, там в Каспе, как активно там работает. Например, BP. Как она, BP, будет работать, например, с какими-то проектами энергетическими, которые связаны будут с Ираном? Они сейчас шельф там не поделили, не доделили точнее. Там значительная часть энергокомпаний, которые имеют какие-то связи как бы, с международными финансовыми структурами, просто не с сраным работать. То есть проблема заключается в этом. Меркель не, нужно, не нужен реально газ. Она хочет найти аргумент для того, чтобы переговариваться с «Газпромом». Аргумент, что мы сейчас через южный коридор возьмем и поставим, это история, которую можно продать ну, не знаю, там, деятелю культуры, но не газовику, который примерно понимает, откуда сколько, что и в каких объемах поставляется. И делать, как бы, хорошую мину под плохой игре, понимая, что у вас санкции с Ираном будут, у вас уже все основные компании оттуда вышли, включая Total ваш, горячо любимый французский, или, например, BP, или Shell, или целый ряд других структур. И, вместо того... и все это прекрасно понимают. Вот. и продавать, как бы, такие... История Российской Федерации, ну, как-то странно. Мы и так прекрасно понимаем, что Европа э, очень сложно будет работать с Ираном. Да она хоть 50 санкций, э, контрсанкциями защитится, проблема-то будет заключаться в другом. И ее компании, ее же слушать не будут. Ну, какой-нибудь тоталь, у которого, если что, если он отрубится от американского финансового рынка, ни одна Франция ее не спасет. Что, они франками будут платить, что ли? А, а где они кредиты будут брать? А как они поставляться будут? В основном у тебя э, газ продается за доллары. Так что вопрос заключается именно в этом. То есть умерли свои истории, связанные с этим замечательной поездкой на Кавказ, но они не связаны с поддержкой Грузии, в прямом смысле этого слова.
0: Ну мы об этом еще сегодня проговорим в рамках программы «Недельный отчет». Напоминаю, что в гостях у нас президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов. Сейчас мы прервемся на новости, сразу после этого продолжим. Не переключайтесь. Недельный отчет. Подводим итоги. Анализируем главные события. 17 часов 33 минуты в Москве. В эфире вести FM. Программа НаЦВА. Господи, нас вопрос. Недельный отчет. У нас в гостях президент Центра стратегической коммуникации Дмитрий Абзалов. Дмитрий, мы в первой части услышали употребление про инфернальное зло такое по отношению к России.
1: А, надо, инфернальное зло. У нас так в последнее время как-то все ближе к религиозной тематике, причем как-то ближе как бы к нижней части ее перемещается. Сегодня
0: просто Нью-Йорк Таймс с огромной тоской написал о том, что американские осведомители в Кремле перестали передавать информацию в Вашингтон. Они то ли разгромлены, возможно, они арестованы или даже расстреляны, ну, и это реакция России, подлая такая, отвратительная и гадкая, на дело Скрипаля.
1: Логично. Ну, вот, я очень вот... логично. То и... есть взять и расстрелять в стране, в которой, напоминаю, запрещена смертная касть. так между делом у нас мораторий, причем европейский именно мораторий пришел. Кстати говоря, этого моратория нет в США, то есть скорее, скорее есть шанс э, не расстрелять, как бы, а инъекции быть умершленным этим перебежником. Вот. Но да, это отличная история по поводу того, что у нас кого-то там в Кремле в вот, э, за дело скриполей. Вот. Инсайдеры ушли. Это при всем при этом, то, что Блумбер каждый, там, не знаю, день фактически делает сливы, фактически там из аппарата или еще откуда-нибудь на предмет там различных встреч. Вот. Поэтому, да, 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 хорошая история. Все мы все оценили. Я просто покопался специально
0: в подшивочках и обнаружил, что в эпоху той самой первой холодной войны. Даже когда ЦРУ несло невосполнимые потери, ну, например, э, после разоблачения Адольфа Толкачева с шпиона на миллиард долларов по той эпохе, американские издания не писали о том, что у них больше нет источников
1: информации в Москве. — Потому что их не было нормально, (свят) поэтому они и писали. Но просто удивительно, что я считаю, что они сейчас у них есть. Просто эта проблема-то в другом. Проблема заключается в том, что есть, например, группа влияния, то есть их как-то не особо. вот. Есть информационная составляющая. Вот. но она тоже, как бы. Э, ну при всем при этом, опять, опять же, бизнес-издание, в принципе, достаточно, так сказать, продвинуты в этом вопросе. Проблема-то в другом. Проблема непонятно, что с ним дальше делать. Вот хорошо, вот были санкции, они даже должны были как-то модерировать наше поведение. Хорошо, все смирились, не модерируют, решают все внутренние вопрос США сейчас этими санкциями. То есть я сомневаюсь, как экспорт урана может модерировать поведение Российской Федерации, так между делом. Ну ладно, положим. Вот. А вот, как, ну, она, дело вкуса, она, вкуса, а вот как помогает она конкретно урановым компаниям США, я знаю, вот конкретно. Но, наверное, там есть какая-то логика, там сидят люди, которые там а что бы нам сейчас? Давайте по урану долбанем. Ну класс, да, там по Титану вроде нет, там после Т что идет, идёт? Про Правильно, вот туда и надо бить. Проблема-то в этом и заключается, что после того, как эта система не работает, дальше все начинают решать свои вопросы. А на этом фоне вдруг появляется Нью-Йорк Таймс. Говорит, а ребята, а ради вы все это делали изначально? Чтобы как-то повлиять, а это в законе написано, на Украину, на Сирию, на вмешательство выборов. Вы никак не повлияли. Ну, представление как бы американских средств массовой информации, некоторые ее части. Хорошо, система не работает. Вот. Значит, это означает то, что реальных инструментов воздействия на Кремль нет ни информационного, ни какого-либо другого. И даже инсайдеры замолчали. То есть с этой точки зрения, это как раз проблема в том и заключается, что вещь, которую вы воспринимали как, ну, такую проблему, а на самом деле является позицией страны. Ну, вот есть позиция страны по Украине, есть позиция страны по Сирии, есть позиция страны по Европейскому Союзу. Вы, наверное, ее хотели поменять. Вы, наверное, не хотели поменять вмешательство ваше представления, а вы просто хотели ее поменять. Ну так называйте это своими именами. А когда вы пытаетесь менять позицию то это совсем другая история. Вам просто не нравится чья-то как бы там жизненная позиция, но вы можете пытаться его каким-то образом модерировать. Просто это сложнее делать. Просто если вы чувствуете, что у вас там есть какие-то основания, правовые, этические, морально-этические, вы там начинаете как бы с них пытаться кого-то к чему-то призвать. Но когда у вас равноположные позиции, или в крайнем случае близкие, на одной уровне находятся, вот, тогда вы можете просто договариваться. А договариваться вы не хотите. Вы же не говорите, знаете, слушайте, Москва показала жесткость на, на сирийском треке, она как бы показала жесткость на европейском направлении, жесткость в вопросов, соответственно, распространения. А давайте сядем и договоримся. С кем договариваться? То есть на самом деле то концепция инфернального такого зла, она не укладывается в переговорную парадигму. Вы не можете договариваться с мифическим существом. Ну вот вы приходите и говорите, знаете, давайте договоримся с этим, с там, не знаю, с кем, с каким-нибудь шайтаном в итерациях. Как это технологически невозможно. То же самое и здесь. Вы сами создали мифологическое существо, чудовище, которое всем управляет, его никогда не видно, но при этом все все менять. И вы пытаетесь с ним договориться. Вы людей приучили к тому, что это как бы существо, которое может всех уничтожить, если постоянно что-то против него не делать. А потом вы говорите: а теперь давайте договариваться. Вы сами так накачали эту систему, что вы дальше не можете никуда двигаться. У вас только один путь, либо с санкциями двигаться, но она упрется когда-нибудь в какой-то как бы, потолок, она упирается, в принципе. И вы уже начинаете играть против себя. Хорошо, у нас впервые за долгие годы компании начали реально проводить платежи в рублях. Это из-за того, что там мы какие-нибудь указы издали? Или может это закладать серьезно изменилось? Нет! Просто люди реально поняли, что если им завтра доллар отрубит, в чем-то надо будет проводить
0: денежные операции. — Ну хорошо, там же еще остается э, запасной альтернативный вариант
1: «Б» — отключить от системы «Свифт». И вот тогда Д- уже, вот, что вот, называется, вот,
0: будет праздник вот на улице Маккейна. Вот, — Вот
1: классический, ну Маккейн, кстати перестал слечиться от рак, поэтому я думаю, что не праздник уже не будет вообще. И это, кстати трагедия, у него там отец дед были этими адмиралами. Вот. Но вопрос не в этом, вопрос заключается в другом. А вот к вопросу о «Свифте», очень хорошая история. Когда нас пугались этим «Свифтом», например, лет пять назад, Или 4 года назад, или 3 года назад. Вот, да, страшно, а вот давайте, а сейчас отключайте. Почему? У нас есть платежная система своя, у нас внутренние операции, и внутренние движения будут самостоятельные. У нас есть, естественно, мы сюда расчетные центры перетаскивали. Вот, то есть вы своими санкциями привели к тому, что аргумент по поводу свифта уже как бы не очень релевантен становится. Если бы 10 лет назад нам сказали, что сейчас, через 10, вот сейчас, прям завтра, вас отключат от доллара. Что бы произошло с рынком? Ну, он рухнул бы. Его просто не было. Люди бы забрали ксероксы, ну ксероксов не было, ну там компьютеры, ноутбуки там в системы просто взяли, уехали куда-нибудь в другое место, где можно в долларах. А сейчас как бы, ну, рынок просел, но ну, там уже реально обсуждают вопросы, типа Ирана, там, а давайте в евро проводить, а давайте валютные свопы делать, а давайте еще что-то другое. Вы своими санкционными системами привели к тому, что раньше вот это как бы красная граница, которую вы всех пугали, все уже к нему как-то специфически относятся. Вот вы запугали Иран, Иран реально там рассматривает схемы валютных свопов, там, действия через Арабские Эмираты, через Динар. Ну и класс. И вы, вы вот этими санкциями до этого довели. А когда-нибудь доведет до того, что, когда вы будете спрашивать, там, говорить, что если что, мы сейчас ведем как бы санкции по доллару, вам скажут, водите. То же самое, что с Германией, например, с Европейским Союзом. Вы отключите, если что, европейские компании от американского рынка. Там самые крупные, конечно, ушли. Но что говорит Европа? Хорошо, а мы будем защищать их. Вы своими действиями привели к тому, что это ваша линия, она, если, вы, если вы каждый раз применяете топор, когда-нибудь его перестанут бояться. То есть он опасен, как бы он может нанести какие-то вещи, но люди уже будут относиться, как бы. Им недостаточно будет одного показывания этого топора. Вот, проблема именно в этом. Поэтому... Ну, и
0: плюс люди могут где-нибудь изыскать некий аналог этого самого да, топорика. Своего
1: топора. Вот. То есть на самом деле, сейчас, играя в короткую, в долгосрочной перспективе, рушится вся система, которая могла бы долго очень существовать. Почему? Вы бьете, пос... вы начинаете использовать свой, как бы, это последнее а, оружие судного дня. Вот, то есть, самая крайняя-крайняя мера. То есть вы начинаете использовать доллар. Вы же фактически его используете. Что такое а, доллар и доступ к, к рынку потребления американского? Вы, там пошлинами выбираете, как бы, компании с рынка потребления, а соответственно долларом а, и санкциями по нему фактически, а, выражены в нефтегазовой сфере или еще в каких-то других сферах, вы фактически перекрываете этот канал. Вот. Но то, что вы дошли до этих крайних мер, что уже недостаточно как бы, там, серьезно там, погрозить пальцем или там, говорить о секторальных санкциях, это уже говорит, что вы дошли до этой границы. Вы сами до нее дошли, вы решали свои внутренние проблемы, но в результате за этой границей вас уже перестанут бояться. Если люди из компаний реальные, даже не люди и не политические элиты, а реальные компании начнут проводить операции в рублях, например, там, в юанях или еще в чем-то, вот это, это будет как бы. Ну, ну тогда, наверное, шагом. американцы еще что-нибудь придумают, чтобы противостоять этому. А система-то меняется очень сильно. Если основная часть потребления перенесется в Юго-Восточную Азию, она сейчас уже туда переносится. Нельзя. У вас 3 миллиарда там, фактически, ну там около 3 Индия и Китай. Там реально большое количество граждан живет. У них поднялось благосостояние. А еще Индия отлично растет темпами, не надо заметить до сих пор. И на этом фоне вы просто технологически, у вас там будут центры потребления. Вы можете держать этот доллар как бы двумя руками, но вы с этим долларом потом утонете. Вам необходимо их встраивать в эту систему. Потому что если они будут воевать против вас, то постепенно вы начнете проигрывать. Проблема именно в этом. И нам, это тоже очень важный сигнал. То есть мы говорили там в различных там кабинетах, например, того, что там надо, конечно, защищаться. Было бы очень неплохо, там какая продовольственная безопасность отлично, классно. Вот, и станки там неплохо было бы, соответственно, развивать, а потом нас просто поставили в такую пост, когда нам реально надо это делать. Вот не поговорить об этом, тому реально надо сделать. Ну, просто потому что там станки не поставляют. Вот вы, вы бы как бы понимаете, вы можете обсуждать это сколько угодно, пока вам поставляют станки. Как, как лучше их, там, как лучше сделать. А потом у вас перестанут поставлять, и вам приходится их делать самим. Или, например, как бы минимизировать внешние компоненты. Поэтому с этой точки зрения это это очень важные действия, они приводят к тому, что не не все понимают их. То есть даже как бы самые специфические издания задаются вопросом, а какая цель конечная? Ну вот хорошо, вот через 5 лет какой вы видите Российскую Федерацию? Вот вы видите ее какой? Вот вы видите ее то, так, что вот она вот реально выйдет из Сирии. Там вот, что там будет в Сирии тогда через эти 5 лет? Просто интересно. Вот там Курдистан будет какие-то элементы, или там реально будет Сирия? А под кем она будет? Она будет под Турцией, под Иорданией, под кем? Вот кто там будет реально, на ваш взгляд, может быть президентом? Кутническую группировку он может представлять, например. Что будет с Украиной, на ваш взгляд, через 5 лет? Что будет с Крымом, что будет с другими частями? И возникает вопрос, что у вас этого видения нет. А у Российской Федерации оно есть. Вы можете к нему по-разному относиться. Это и есть традиционное зло. Да. которое все знает, все предвидит и всем просто, просто зло, у которого есть свое видение будущего, это прекрасно. Потому что зло, смысл зла, заключается в том, что оно как, бы, оно как бы ситуационно, оно постоянно находится, у него нет как бы стратегических планов там по захвату чего бы то ни было.
0: Дмитрий, мы сейчас прервемся на выпуск новостей погоды, прогнозы, и после этого продолжим с этого же места, не переключайтесь. Недельный отчет. Подводим итоги. Анализируем главные события. 17 часов 47 минут в Москве в гостях у недельного отчета президент Центра стратегических э, коммуникаций Дмитрий Абзалов. Мы сегодня так вот э, краем буквально зацепили Украину. У них же большое торжество в очередной да. раз. Остаточная прощева и прозвучала. это
1: одно из самых радикальных на самом деле парадов, которое было одно из самых радикальных заявлений Порошенко, что речь на основном доказывает, что президентская кампания началась на этой неделе. Нормальная такая президентская компания. — Ну как, она успешно началась? С таким рейтингом? — Ну, схема следующая. Все более-менее технологи понимают, что Порошенко первый первый тур не выиграет. То есть, как бы, будет второй тур в любом случае. Это понятно. Какие у него варианты есть? Исходя из этого, понятно его поведение. У него есть несколько вариантов. Лучше для него, но маловероятно, что против него был выставлен какой-нибудь представитель Юго-Востока. — Это Медведчук, например. — Вряд ли пойдет, конечно. Просто такой это будет очень сложно. Вот он должен показать второй результат, и вот на фоне этого как бы Порошенко будет отлично отыгрывать как бы вот это нации против рукой Москвы. Но пока что с большой долей вероятности, против него хоть Тимошенко, у которой есть сейчас выше. Она садится на антикоррупционную тему, рост тарифов ЖКХ, экономика сложная темы, то есть как бы отлично заходит. Вот и уже технологи прогнозируют, что будет, если вы выйдет Тимошенко. С Тимошенко бодаться на, между... на внутренней повестке бессмысленно, потому что как бы коррупционная составляющая, она себя лучше чувствует на улице и так далее и подобное. Плюс ко всему у Порошенко там, есть груз там, нескольких миллиардов, который как бы тянет его. Вот там история с Мальдивами, с испанской дачей, это добиваться бессмысленно. Необходимо на... быть радикальнее Тимошенко. — А, это а Тимошенко... Нужно? Да. А Тимошенко присоединяет как руку Москвы. Вот рука Москвы, с которой договоренности были по газу, ничего, что там после этого, как бы, вы ее, собственно говоря, из тюрьмы и, и как бы вызволяли. Вот, соответственно, она придет, сдаст все путь, и т.д. и подобное. Вот такой базовый сценарий. Самое сложное, если там за, за, захочу если до да, схема будет переиграна немного, то есть поэтому на этом фоне Порошенко и начинает радикализировать свою повестку. Он ее радикализирует. Он там объявляет о том, что Москва, о том, что там землетрясение, то есть его там заявление, вообще цитата э, и, правда, ошибка, в песне отдельно взятой организации, то есть все это попытки как раз осозрегать такого радикала, занять это место, пока туда не зашла Тимошенко. Вот, это его технологическая задача. Следовательно, что отсюда следует? Отсюда следует, что до марта следующего года Порошенко будет радикализировать повестку, пытаясь выжечь электорат, у своего основного конкурента. А это означает, что будут опять решать этот вопрос нами, как обычно. Вообще мы в последнее время отличные технологии с точки зрения. Мы вообще практически во всех избирательных компаниях участвуем, даже если мы там не участвуем. То есть мы там отличная как бы, такая тема, чтобы отыграть. Посмотрите, например, выборы в Чехии, посмотрите выборы в Венгрии. Там вот российская история была очень интересная тоже не заходила сильно. Вот, поэтому так мы и так там в, в этой повестке у Порошенко. Куда еще больше-то он собирается нас так завести? Вот. — его сейчас задача уже зайти еще радикальнее сюда. Вот это отмена э, сообщений с Российской Федерацией. Причем только пассажиры сообщения, грузопоток, то мы не хотим на миллиарды терять. Вот Это отказ как бы от э, символики. Это радикализация, связанная с захватом в том числе танкеров, решение морской составляющей. То есть радикализация повестки такая очень жесткая, потому что это избирательная составляющая, и уж не сомневаюсь, что там вплоть до участия в мероприятиях Азова. Думаю, дойдет, если уж совсем как бы голову снесет. Вот, то есть такая как бы история, вот такая вот, смотрите, как бы я с вами таким образом как бы оставляя, убирая историю, связанную с политической составляющей. Но здесь важны две технологические точки зрения, две вещи важные. Первое. Не перегореть. Если ты слишком рано начинаешь жестить, жестко выставлять, то как бы к избирательной кампании тема уже затрется. Плюс ко всему избирательная кампания в чем будет особенность? У вас декабрь будет, в конце декабря э, праздники, людям неинтересна политика, январь до середины э, каникулы, вот, в которые невозможно нормально агитировать, там э, блоки ставятся на, на политическую составляющую. Ну, то есть люди как бы неинтересны. А у человека остается практически полтора месяца, для того, чтобы активно закидывать вот повестку свою. То есть в конце января можно ожидать очередной войны на Донбассе. А я бы сказал, что провокации начнутся раньше, намного раньше. Внимательно посмотрите, что происходило во время, например, парада непосредственно. То есть провокации с радикальной составляющей, какие-нибудь провокации, связанные с жертвами, вот, соответственно, винубиенами вот это тема, которую будет садиться Порошенко. Потому что сам он в военно-политическую тему не влезет. Вот, с другой стороны, он уже перехватил контроль над непосредственно то. Вот, там ВСУ, в, в вот. они сначала сейчас будут пытаться радикалов оттуда выдавить, поэтому, если вы посмотрите, в последний месяц идет активная борьба между непосредственно нацбатами, ну, добробатами, а теперь же подразделениями структурными и отдельным подразделениями ВСУ. Они друг другом э, воюют, чтобы убрать с этой территории, а это экономически тоже очень важный рычаг, вот, э, отдельных игроков. Вот. А второе, это будет попытка дискредитировать, параллельно будет попытка дискредитировать основные политические группы. Вот. Но прежде всего госпожу Тимошенко, там сейчас начнется, там делать всякие там эти... — То есть пани Юля тоже потенциально может оказаться опять там же, откуда ее вызволяли? — Да нет, она станет вообще рукой Кремля, то есть вот эту историю с, с судом поставится вообще она на стоп, вот. будет рассказываться про там ее проводку, про то, как она там торговала э, этим газом э, с, через э, вяхерев через всякие структуры, про Черномырное, вот эти все темы вскроются, ее будут как бы вот в эту историю долбить, вот. а ее основная задача будет вывести на этот, на коррупционную составляющую, вот. И они оба будут соревноваться в антироссийскости, Вот на самом деле повесткой избирателей основной интересуют именно внутренние. А внутренняя будет плохая. Почему? Кредит МВФ не дадут, потому что не поднимут цены по ЖКХ, не будут э, менять, ломать пенсионную систему, и целый ряд других вещей не будут делать. Потому что практически к точке будет Вот. будет а, Надо выплачивать денежные средства? Денег нет нормальном составляющем. Там примерно по 9,8 миллиардов надо выплачивать уже сейчас, в этом году. Откуда деньги, если нет кредита МВФ? Германия вроде обещала миллиард, а что-то как-то не идет. Вот. Проблема будет и на все это наложится еще Трамп. Он наложится опосредованно. Почему? Трамп сейчас же повышается ставка ФРС, она бьет по развивающим странам. По валютам развивающихся стран. Ну, как, Кирил
0: вчера передал пламенные
1: пожелания
0: вот, молодой украинской вот, демократии. Да,
1: только он политически одно передает, экономически он, раз, он пытается, он сейчас давит на развивающиеся страны. И страны со слабыми экономики, например, Турция, например, соответственно, Аргентина и все остальные они под этим давлением находятся. И Украина тоже будет находиться. Поэтому, с этой точки зрения, как бы экономика будет играть против Украины. Социальная повестка, как бы, тоже, в принципе. Поэтому основная задача как бы от нее максимально съехать. А Тимошенко необходимо. При вот этом всем возвращать его обратно, вопрос коррупционной составляющей, распилом, все остальное и и тому подобное. Поэтому с этой точки зрения, конечно же, это вот только начало этого замечательного процесса, и до марта никаких просветов фундаментальных не будет. Вот больше всего следует опасаться, конечно, провокации ближе к январю-февралю. Вот, в направлении Донбасса, потому что, как показывает практика, эта карта очень часто используется. Особенно, если произойдет какая-то стабилизация отношений после ноября с США, если Трамп удастся как-то солидаризировать там нижнюю палату или верхнюю палату, там как раз будет окно возможности, когда можем договариваться. Вот, скорее всего, в это это окно возможности будет попытка максимально сорвать наши возможности, а до ноября ждать потепления, стабилизации США, следствия с Украиной точно не надо, а потом уже будет Украина самостоятельно этим заниматься примерно до марта.  — А каковы шансы остальных вмешаться э, вот в эту гонку фаворитов? Ну, например, у того же Тигнибок. он же уже не сильно отстает от э, товарища Порошенко. Да, проблема заключается в другом, что там сейчас такая система, при которой все меньше 15% набирают. Все. То есть там уже не, между некоторыми кандидатами просто статистическая погрешность идет по измерению. То есть это означает то, что любой может выстрелить. Здесь большое значение будет иметь, кто наберет, кто займет второе место. Вот, потому что так они плотно все идут, электорат быстро-быстро бьется, именно, с, именно кооперация может стать очень важным. Плюс ко всему большое значение будет иметь, как будут что голосовать. Потому что почему Порошенко, например, просто уже плюнул на Юго-Восток? Ну, во-первых, соответственно, Крым, Донбасс, очевидно, к этому времени не войдут в состав. И Донбасс, тем более, и все остальные, в принципе, этих голосов не будет. То есть 36 миллионов. А второе, просто будет радикализироваться повестка, будет попытка, условно говоря, такой Юго-Восток просто не довести до участков. Вообще весь? Не вообще весь, а максимально не, не показать их кандидата. Почему? Потому что в этом случае люди, которые не пришли на участки избирательные, фактически отдадут свой голос в корзину победителя в той или иной теме. Ну, Проциональные отношения будут разделяться. Поэтому с этой точки зрения, его основной, он, уже, он даже в повестку не гребет, вот в эту сторону. То есть там никаких заявлений, каких-то статусов, ничего от этого не будет. Вот, будет очень радикальная повестка. А дальше там будет очень много разных радикальных игроков, которые будут играть на этом поле и договариваться потом с Порошенко, за что они продают свой ресурс. Типа, например, Лешко. Типа там всех остальных радикалов, там же их вагоны. Вот, они все будут там высказываться, сказываться надеясь договориться. Вот это будет как бы большая такая как бы карусель. Но в целом, в целом, новые лица могут очень серьезно усилить спутать карты, потому что второе место очень близко находится. И как оно выстроится, вопрос еще не открытый. Плюс ко всему здесь вопрос еще координации. Если Юле удастся договориться с отдельно взятыми игроками по голосованию, то она очень серьезно может пройти. Тогда в этом случае во втором туре мы можем столкнуться с референдумным видом голосования. То есть там поддержка, не поддержка линии Пророшенко. Если правильно развернуть ситуацию, то это может достаточно серьезно оказаться. И очень большое значение будет иметь сигналы с внешней стороны. Сейчас же все борются за внешнюю сторону, в том числе. Что тут Болтон-то забыл-то на параде? Он что, у нас там военнослужащий какой-то? Он, может, там, естественно, на танке приехал или еще что такое? что там Польша прошла в составе трех человек. — Не, вот. четыре вроде. — да, четвертое, незнаменосительство. Да. А, соответственно, это что, как бы реально военное подразделение? Четыре человека, в случае чего как бы, перейдут границу, будут защищать? Нет, это вопрос показать вот эту международную составляющую, международную поддержку. Вот это самый важный фактор. Сейчас идет борьба за внешний контур, в том числе. А пока что он как бы не реагирует, потому что у них свои внутренние выборы, как бы и США не до этого. Вот. И вот это, этот сигнал тоже будет крайне важен. То есть, насколько можно будет давить Тимошенко, например, или будет какая-то граница, типа Саакашвили, за которую как бы там нельзя будет заходить. Вот. Или же. Может быть, ее как-то от, от, отлучить от избирательной составляющей, например. Ну, просто как бы там по... Ее же пытаются сейчас... По... По... Там есть закладки, связанные с тем, что там она налоговый резидент Германии, поэтому как бы на этом основании можно ее ограничить в правах, и тому подобное. То есть вот это тоже будет очень важным моментом, вот, вот эта внешняя реакция. Вот, поэтому там очень многие вещи будут проходиться именно на внешнюю составляющую. Вот, там, соответственно, с парадами, учениями и со всем остальным. Поэтому нас в ближайшее время ждет именно такая попытка Радикализации повестки. главное в эти ловушки не попасть.
0: Ну, будем следить, что называется, за этой увлекательной игрой, которая называется «Украинская политика». Дмитрий, mm-hmm. спасибо огромное. Пожалуйста. Напоминаем, что у нас в гостях в недельном отчете был сегодня президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов. Наш эфир сразу после выпуска новостей продолжится в программе «Бывшие». В гостях будет Алексей Мартынов. Не переключайтесь.